0: Radosław Pyfel, witam Państwa bardzo serdecznie. Powrót Donalda Tuska do polityki lokalnej, do polityki krajowej, ale widziany w kontekście międzynarodowym. Tak się składa, proszę Państwa, że przejrzałem wiele komentarzy dotyczących tego wydarzenia, ale ku mojemu zdziwieniu zdecydowana większość z nich w ogóle nie odnosiła się do, do tego, co dzieje się we współczesnym świecie, a przecież dzieje się wiele rzeczy, mamy do czynienia z geopolityczną rewolucją, i Właściwie trzeba się bardzo natrudzić, żeby żeby się do tego nie odnieść i to wydarzenie rozpatrywać tylko w w kontekście jakichś lokalnych układanek i przemeblowania polskiej sceny politycznej. I proszę Państwa, pomimo, że nie lubię komentowania tych lokalnych, krajowych wydarzeń, bo nie chcę wychodzić z roli komentatora do spraw polityki międzynarodowej, czy też Azji, Dalekiego Wschodu, no to trochę jakby nie jest moja rola. Nie do końca się też znam na tej polityce krajowej. Na pewno są lepsi fachowcy ode mnie. Trudno też jest, o co tu dużo mówić, o pewnego rodzaju obiektywizm. Jedni mogą mnie posądzać o właśnie brak tego obiektywizmu. Drudzy może o... w, w, no, no, w może właściwie o brak braku obiektywizmu, że wcale tego obiektywizmu bo ode mnie nie oczekiwali, no ale tak czy inaczej, proszę Państwa, no muszę to skomentować z dwóch powodów. Po pierwsze, tak się umówiliśmy, że tak będzie na tym kanale, że będziemy wiele z tych, wszystkie te wydarzenia właściwie na nie patrzeć w sposób obiektywny. To jest przyrzeczenie, które państwo złożyłem i to po pierwsze, będziemy to komentować bez emocji, to pierwsza kwestia. Druga kwestia no to taka, że właściwie nikt nie nagrał takiego komentarza i bardzo niewiele pojawia się takich analiz o tym wydarzeniu w kontekście właśnie międzynarodowym, co jest zaskakujące. bo Trzeba by się chyba nawet sporo natrudzić, żeby nie zauważyć tego wielkiego różowego słonia, jakim są olbrzymie geopolityczne zmiany. I jak ten powrót Donalda Tuska do aktywności politycznej w Polsce wpisuje się w ten szeroki kontekst międzynarodowy. Wydaje mi się, że mamy do czynienia z pewnym paradoksem w Polsce że albo to ignorujemy i tego nie zauważamy i to, doty- i to nawet jest chyba tak dobrze widziane, bo to jest jakby pewien element prestiżu społecznego, że tam dyskutuje się o jakichś lokalnych układankach politycznych, a nie zważa się zupełnie na ten kontekst międzynarodowy. I to jest jakby jedna strona. A dramat polega na tym, że cała analiza czy komentarz no to są jakieś zwulgaryzowane, uproszczone opinie o tym, kto jest tam czyim, agentem no i to właściwie nie wyjaśnia niczego, moim zdaniem tylko mąci cały obraz, pojawia się to w jakiejś formie formie pastiżu w ogóle nie uwzględniamy to co się na świecie dzieje tylko wpisujemy, wykorzystujemy jakieś lęki emocje no ja rozumiem, że taka jest demokracja takimi jakby prawami rządzi się dyskurs publiczny No ale muszą być jednak zachowane pewne miejsca, w których na poważnie dyskutujemy o o polityce międzynarodowym, no bo inaczej to tracimy zupełnie zupełnie kontakt. No i w związku z tym, że ja nie pełnię żadnej funkcji, żadnego stanowiska, no to też mogę się wypowiedzieć. No nie jestem też jakby osobą, która utrzymuje się z publicznych pieniędzy, no bo gdyby taka, nie wiem, z jakiegoś oficjalnego ośrodka próbowała coś dyskutować o w tym kontekście międzynarodowym, akurat w odniesieniu do tego wydarzenia, to prawdopodobnie straciłaby pracę. No Ja mam ten luksus, że mogę to skomentować i mogę to skomentować obiektywnie. Także w sytuacji takiej, kiedy nikt tego nie komentuje. I to był ten wstęp, którego Państwo bardzo nie lubicie, bo złościcie się, że są zawsze te długie wstępy, ale ja zawsze chcę być dobrze zrozumiany i też chcę zniechęcić wielu słuchaczy, bo ja nie startuję w żadnych wyborach, ani nie zależy mi na zasięgach. A zależy mi na takim naprawdę wysokiej jakości porozumieniu z tymi osobami, które ten kanał śledzą. I to jest już zakończenie tego wstępu. Państwo będziecie pewnie próbowali mi utrudniać to zniechęcanie i będziecie tam pisać w komentarzach, kiedy skończył, że to jest 4.30. No ale takie są zasady na tym kanale. Ten kanał... Nie dąży do tego, właściwie nawet dąży do tego, żeby tych widzów było jak najmniej, żeby byli to ci widzowie właściwi. Proszę Państwa, przechodząc do rzeczy, już po tym długim wstępie. Co oznacza powrót Donalda Tuska do krajowej polityki i w jakich aspekcie należy spojrzeć na to zjawisko? Dziewięć punktów. Po pierwsze, skończyła się dobra koniunktura międzynarodowa dla Prawa i Sprawiedliwości. Tu polecam komentarz z jesieni zeszłego roku, dlaczego Polacy kochają Donalda Trumpa. Polecam również komentarz z sierpnia 2020 roku o trzech epsach w polskim myśleniu o świecie zewnętrznym. Załączam linki pod tym komentarzem. Już wtedy ostrzegałem i mówiłem, że dobra koniunktura się kończy. Ubliżano mi, nazywano mnie zdrajcą, wycofywano wywiady ze mną czy rozmowy z różnego rodzaju mediów. A ostrzegałem, że wybory najprawdopodobniej wygra Joe Biden. Dzisiaj mamy taką sytuację, że no, wrogą administrację Stanów Zjednoczonych, czy będąca we wrogich relacjach z Polską, albo no powiedzmy, że w co najmniej nie najlepszych brak ambasadora amerykańskiego, brak ambasadora chińskiego. Ta dobra koniunktura wyraźnie się skończyła. Można było temu próbować zapobiec, ale tak się nie stało. Po drugie, proszę Państwa, rewolucja geopolityczna zaczyna docierać do Polski. Nie da się uchronić, czy też odizolować naszego kraju, naszej ojczyzny od tych zmian, które zachodzą we wszechświecie. I tutaj tak się składa, że przemówienie Donalda Tuska było całkowicie całkowicie zbieżne z głównymi trendami w polityce międzynarodowej obecnie, a więc z polityką chociażby polityką wartości Joe Bidena. I tak się składa, że ta zbieżność była dużo większa niż w przypadku programu Nowego Ładu. Donald Tusk wspomniał o zmianach klimatycznych, niewiele wspomniał o gender, LGBT, tam tylko mówił, zwróćcie Państwo uwagę w tym przemówieniu, że wspomniał tylko o tym, że rząd obecny jest na wojennej ścieżce ze wszystkimi, w tym także z mniejszościami, ale użył tylko delikatnie tego słowa. Każdy w Polsce wie, że społeczeństwo polskie jest konserwatywne i PiS bardzo często wygrywał też te wybory, odwołując się do kwestii obyczajowych. Donald Tusk tutaj przemknął delikatnie, ale dużo mówił o zmianach klimatycznych, Dużo mówił o praworządności, o takim pakiecie liberalnym, który dzisiaj jest lansowany przez Joe Bidena. Jest lansowany, jest powrót do polityki wartości, nie tylko do multilateralizmu, ale polityki wartości. Warto przeczytać sobie chociażby ostatni komunikat G7, co tam zostało zapisane, a potem odsłuchać przemówienia Donalda, nie Trumpa, tylko Tuska. I wiele z tych punktów się tak na dobrą sprawę pokrywa no to może oznaczać jakąś formę właśnie już oddziaływania tego geopolitycznego na Polskę, która przestaje być takim krajem, który może sobie gdzieś autonomicznie wymyślać jakieś projekty typu Nowy Ład, zupełnie w oderwaniu od tego, co się dzieje w Europie i na świecie. To proszę Państwa po drugie. Po trzecie, no to też Ameryki nie odkryje, jeśli powiem, że to co dzisiaj dzieje się na świecie, ta koniunktura, która się odwróciła, głównie z powodu porażki Donalda Trumpa i ofensywy także tej ideologicznej Joe Bidena, to będzie działać na korzyść Donalda Tuska. No co będzie działać? Będzie działać przede wszystkim to, że Prawo i Sprawiedliwość, czy Zjednoczona prawica przestała się mieścić w geopolitycznej układance, jaka powstała i... i no i te rozmowy, które trwają, to rozmowy trudne między USA i Niemcami, między USA i Rosją. No na pewno taka postawa Polski, która jest gdzieś takim obszarem właściwie, nie, no nie wiadomo, jakoś trzeba zrobić z tym porządek, trzeba to jakoś uporządkować, trzeba to wpasować, w nową wizję, właśnie nowego ładu, ale już tym razem nie polskiego, ale międzynarodowego. I to może działać na korzyść Donalda Tuska, który tym swoim przemówieniem jakby wpisuje się idealnie w to, co gdzieś tam toczy się, o czym się rozmawia na forum G7 i i, i powiedzmy w w tym trójkącie, właściwie przede wszystkim między USA a Niemcami, ale też i Rosja tutaj, te rozmowy również również prowadzi, czy będzie prowadzić, bo na razie to był dopiero początek. To stworzyło, proszę Państwa, geopolityczną próżnię. Brak ambasadorów USA i Chin, bo najpierw porażka Donalda Trumpa, potem ta próba tutaj jakiejś ożywionej współpracy z Chinami, ale nie przyniosło to skutków. Chiny powiedziały, że są zainteresowane pragmatyczną współpracę opartą na wzajemnych korzyściach, ani nie żadną geostrategiczną. Do tego strefa zgniotu między Czechami a Białorusią. No i ostatnie lekceważenie ze strony Niemiec. No to tworzy tą geopolityczną próżnię. No i na to zapotrzebowanie może próbować odpowiedzieć Donald Tusk, który jakby w swoim przemówieniu no wyraźnie pokazuje, że że rozumie tą sytuację i w tym swoim przemówieniem się w to wpisuje dużo lepiej niż nowy ład. Tu może pewną niespodzianką już nie chcę odwoływać się do tych analiz lokalnych czy krajowych. Wydawało się, że Szymon Hołownia może być takim człowiekiem, który przyprowadzi jakby Polskę z powrotem do świata wartości liberalnych. I wydawało się, że to przed nim otwiera się ta szansa, że on mógłby być tym liberalnym zamiennikiem Zjednoczonej Prawicy czy PiSu, no ale tutaj wydaje się, że to jest najciekawsze. Nie tyle to media zajmują się jakimiś konfliktami w Platformie, czy Rafał Trzaskowski, czy Donald Tusk, ale wydaje mi się, że jeżeli już miałbym się odnieść do lokalnej polityki, to dla Szymona Hołowni to może być najciekawsze, najciekawszy ruch. I pytanie teraz, czy Donald Tusk zostanie tym, no, przejmie ten elektorat Szymono Hołowni i będzie tym, który będzie prowadził Polskę z powrotem w stronę wartości jakby liberalnych, które teraz są promowane, wskrzeszane przez Joe Bidena w ramach jego polityki wartości i G7 i całego świata zachodu. I proszę Państwa, po czwarte, w związku z tym no, jest to idealny moment geopolitycznej próżni. Tak? Wydaje się, że idealny Donald Tusk wyczekał bardzo dobry moment międzynarodowy, ale wyczekał też dobry moment w polityce krajowej, bo wchodzi do gry w momencie, w którym Jarosławowi Kaczyńskiemu jest już coraz trudniej zapanować nad swoim zapleczem. Cały czas warunki stawia Jarosław Gowin, nie wiadomo czy jest w rządzie, czy go nie ma, czy jest w koalicji, czy nie to się gdzieś tam waży, ta szala się przechyla, raz to jest 230, potem 229 głosów w parlamencie, no... Yy, yy, yy. Jakoś, jakoś to wydaje się, że to jest moment nie tylko dobrej koniunktury międzynarodowej dla Donalda Tuska, ale też i dobry moment w polityce krajowej. I tu pojawiają się trzy pytania. Na jedno z nich przyznam się szczerze, że chyba już mogę odpowiedzieć. Na kolejne dwa, chyba jednak jeszcze nie. Pierwsze pytanie jest takie, na ile sprawnym politykiem wciąż jest Donald Tusk. I tu wydaje mi się, że chyba jednak mogę odpowiedzieć. Pewnie wyborcy PiSu się obrażą, ale umówiliśmy się, że będziemy obiektywni w tym programie. Donald Tusk wciąż jest bardzo sprawnym politykiem. tak Świetnie przemawia, wygląda na to, że szczerze i autentycznie zafascynowany nim jest Borys Budka, który no przynajmniej tak wyglądało to na tych relacjach, siedział w pierwszym rzędzie i wyglądał na kogoś, kto po prostu świetnie się bawi, albo w, albo w kinie, albo w jakimś teatrze oglądając jakąś komedię, no a nie, nie wyglądał na, na, na człowieka, który ustępuje, oddaje przewodnictwo w partii, no, więc ta fascynacja Donaldem Tuskiem w jego przypadku chyba jest szczera i autentyczna, co pokazuje, że Donald Tusk tą tą swoją sprawność zachował. To jego przemówienie, no co tu dużo mówić, no było bardzo sprawne. Nadal jest tym tym fajnym gościem i tym sprawnym politykiem, który już wiele opowiadał nam historii o tym, o Irlandii, o miłości. No i teraz też chyba dalej potrafi potrafi ładnie opowiadać. To jest bardzo istotne w polityce demograficznej. i tu, jeżeli mam odpowiedzieć na to pytanie, czy pozostał politykiem sprawnym, to odpowiadamy... Tak. Natomiast drugie pytanie jest takie, na ile jakby świat zachodu, czy ten konsensus liberalny, który się tworzy, a który chociażby znalazł swoje odzwierciedlenie w komunikacie G7, na ile on stawia na Donalda Tuska? Na ile on stawia? Jak mocno go popiera? Czy to sam Donald Tusk wysyła takie sygnały, że jakoś to może przypadkowo to przemówienie tak współgra z tym, co dzisiaj jakby w ramach tego konsusu, nowego konsensusu liberalnego jest promowane e, przez e, główne mocarstwa zachodnie e, dzisiaj w polityce międzynarodowej, no to się dopiero okaże. Zobaczymy. E, trzecie i też bardzo istotne pytanie, które wiąże się z tym drugim, no które też niestety nie znam odpowiedzi, e, to jest takie, no... W, 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 czy Donald Tusk stosuje zasadę sundzy? Czyli uderza wtedy, kiedy to zwycięstwo jest pewne. Czy to jest tak, że on czekał, czekał na ten moment i przystąpił już w momencie, w którym jest jasne, że otrzyma ogromne poparcie międzynarodowe i tutaj będzie, za chwilę przejdzie do ofensywy i że on jest pewny już tego zwycięstwa. No, oczywiście, takie sprawia wrażenie, to mówi, że to jest już tylko kwestia czasu, no, ale to może być tylko taki zabieg e, socjotechniczny, tak? Czy on wrócił do kraju i będzie teraz walczył? Może się, że, a wynik tej konfrontacji jest niepewny. No, jeśli jest takim rasowym politykiem i wielkim politycznym graczem, to chyba tak na niepewne by nie wracał, tylko czekał, czekał, czekał długo. No i teraz y, już przystąpiłby do akcji, w której. Ta koniunktura międzynarodowa zdecydowanie mu sprzyja, koniunktura krajowa też mu sprzyja i jest pewien zwycięstwa. No ale to nawet on może być pewien zwycięstwa, no, a może się to potoczyć inaczej. Ciekawe są te reakcje lokalne, które są dość oględne, bo ile takie dosyć powiedziałbym wyważone, dosyć zachowawcze, dosyć mało entuzjastyczne, przeczytałem... w komentarze, w mediach mediach liberalnych, które mogłyby być zachwycone Donaldem Tuskiem, ale one znajdują tutaj wiele powodów, dla których może się nie udać. Że dzisiaj ten elektorat jest już bardziej lewicowy na przykład, niż był kiedy w 2013 roku. Że to już nie jest ten sam Donald Tusk, że to jest inna Polska. Że jednak osiągnięcia socjalne PiSu, też tutaj wiele zmieniły i wygląda na to, że duża część tych mediów, tych elit powiedzmy polskich elit liberalnych jest mało przekonana do tego pomysłu, nie tak entuzjastyczna, podzielona w swoich opiniach. No, a na poziomie tym międzynarodowym wygląda to, że ten, ten, ten poziom jakby harmonizacji z tym co mówi Donald Tusk, a z tym co dzieje się w polityce światowej jest dużo większy niż, niż poziom jego poziom harmonizacji z tym, co oczekiwałyby może elity liberalne w Polsce. Po piąte, proszę Państwa, jest to sądny dzień dla PiSu i jego kadr, czy też Zjednoczonej Prawicy i jego kadr. Dlaczego? Dlatego, że do tej pory PiS działał w dosyć dobrej koniunkturze międzynarodowej, koniunkturze, która mu sprzyjała, teraz przestała mu sprzyjać. Przestał się mieścić w pewnym konsensusie międzynarodowym, jaki istniał, albo dawał mu pewien margines, czy pewną swobodę. No To może oznaczać, że będzie musiał zostać dopasowany do tej nowej sytuacji międzynarodowej i pytanie, czy no to zmieni się sam PiS, czy zostanie ten PiS zmieniony i jak na taką sytuację zareaguje aktyw, tak? bo na razie mamy do czynienia z taką propagandową ofensywą Nowego Ładu, czy informacyjną, czy tą walkę z dezinformacją na temat Nowego Ładu. Nie wiem, czy mój komentarz to była ta dezinformacja, natomiast ja szczerze dzieliłem się swoimi no, tutaj odczuciami. To oczywiście też nie będzie miało znaczenia żadnego w przypadku tej oceny. Natomiast taka ofensywa została podjęta. No i pytanie no, w. w, 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 w Jak w sytuacji niesprzyjającej teraz ten aktyw sobie poradzi, poradzą sobie te kadry, no bo dotychczas to było dosyć łatwe, po prostu mówiono o tym, że Donald Tusk jest agentem Angeli Merkel, no tu też będzie pełna trudność, bo Angela Merkel już jesienią odchodzi, więc nie wiem kto teraz będzie tym oficerem prowadzącym. Donalda Tuska no ale jest oczywiście dobrze wpisujący się w polską mapę mentalną jeszcze ta kwestia stronnictwa pruskiego na czele którego miałby stać właśnie tutaj podopieczny Angeli Merkel a wkrótce już jakiegoś kolejnego kanclerza no ale to tworzy w, twor- taka sytuacja końca tej koniunktury tworzy jednak dwa wyzwania no, po pierwsze po pierwsze, no to jednak yy, musi być coś więcej niż, tutaj odsyłam do tego komentarza o Marcinie Najmanie, który komentował wybory w Stanach Zjednoczonych, no to musi być jednak innego rodzaju formuła intelektualna. Tak? No jednak te opowieści o agentach, o, tym, o tych jakichś spiskach, to po pierwsze może trafić tylko do twardego elektoratu do twardego elektoratu. Problem polegał na tym przypadku właśnie tej miłości do Donalda Trumpa, którą komentowałem jesienią, że uwierzył w to sam aktyw. Tak? Jest takie chińskie powiedzenie, że zakładaliśmy maski, a na końcu, na końcu sami w to uwierzyliśmy. Więc jest to, jest to wielkie wyzwanie, bo w sytuacji sprzyjającej koniunktury, no to łatwo jest prowadzić, czy propagandę, czy politykę zagraniczną. Wszystko jest łatwe. Natomiast w sytuacji, w której jest się pod presją rywali, Spoza granic tak? i jeszcze wewnętrznie albo jeszcze w połączeniu, to jedno z drugim to tworzy zupełnie nową sytuację więc obawiam się, że te narracje o, w agentach niemieckich mogą nie wystarczyć tu trzeba będzie y, trafić także nie tylko do swojego y, żelaznego elektoratu ale wy, wyjść zupełnie nowymi y, nowymi narracjami, zrobić to pod presją międzynarodową no ale dobrze, nie chcę być już taki... Y, y, może zadufany w sobie, czy sprawiać wrażenie człowieka, człowieka aroganckiego, ale też żeby, proszę Państwa, nikt nie miał do mnie pretensji. No, ja w sierpniu i w listopadzie mówiłem, że to nie ma sensu. Wszyscy w Waszyngtonie mówili, czym to się skończy. No, postanowiliśmy opowiadać sobie jakieś bajki w które na dodatek uwierzyliśmy, no i dzisiaj jest jak jest, a jest Donald Tusk. Więc po, po piąte sądny dzień dla PiSu i jego kadr. Po szóste to także, proszę Państwa, klęska, no jednak mówmy się trochę Platformy i trochę Polski. Bo jeśli Donald Tusk by wygrał, gdyby wygrał, no to wygrałby tylko dzięki sobie pokazałby taką miałkość kadr, bo jeśli nie było Donalda Tuska, no to to co właściwie zrobili? No jednak przegrywali cały czas z PiSem, ze Zjednoczoną Prawicą i takie osobiste zwycięstwo Donalda Tuska byłoby złą wiadomością dla Polski, czy przede wszystkim dla Platformy, ale też dla Polski. Dlaczego? No dlatego, że pokazywałoby niedojrzałość kultury politycznej, bo bo pokazywałaby, że decydują personalia, decydują cechy osobiste. Że to nie jest jakby nie wiem, jakiś jak zakumulowany jakiś intelekt, jakiś polityczny know-how, jakaś wizja, struktura, no tylko to jest to, że jest po prostu fajny facet, który opowiada fajne historie, jakiego nie ma, no to się wszystko sypie, jak on wraca, od razu już tam w ogóle nawet zmienia się statut. Okazuje się, że można zmienić statut i to wszystko też już w ogóle jest bez znaczenia w partii, która się nazywa Obywatelska No i on tu swoimi cechami osobistymi w ogóle całkowicie zmienia scenę polityczną w Polsce. No to po pierwsze by świadczyło źle od platformie, a po drugie też świadczyłoby słabo słabo o Polsce jako jako kraju. No ale to jest taka troszkę uwaga na marginesie. Bowiem po siódmej proszę Państwa, tym razem i tutaj troszeczkę uderzę w patetyczny ton, Chyba, znaczy chyba, na pewno chodzi, po prostu chodzi o coś więcej niż spór personalny czy wizerunkowy. Tu nie chodzi o słupki sondażowe, tu chodzi o coś więcej. To jest fundamentalny spór o wizję Polski. To także coś więcej niż dopasowanie Polski do układanki geopolitycznej, gdzie teraz Polska przestała pasować i próbuje jakoś organizować sobie czy układać wydarzenia w kraju w taki sposób, który nikomu już nie odpowiada no i dlaczego to jest sporo coś więcej niż, niż wizerunek niż spory personalne czy, czy dopasowanie Polski do układanki geopolitycznej dlatego, że Jarosław Kaczyński i Donald Tusk no to in jak polskiej polityki można zarzucić Jarosławowi, nie można zarzucić Jarosławowi Kaczyńskiemu na przykład, że nie ma wizji można mu zarzucić, że tę wizję traktuje instrumentalnie albo że jej nie realizuje, chociaż akurat programy socjalne zrealizował i rzeczywiście uczynił Polskę socjalną i solidarną. Tego mu odmówić nie można, ale wiele innych rzeczy zrealizowanych nie zostało. No, zrezygnowano na przykład z modernizacji Polski czy z tego developmental state azjatyckiego, co obiecywał premier Morawiecki w swoim planie. Mieliśmy być jak azjatyckie tygrysy. Nawet kiedyś padło takie określenie, że mieliśmy być jak Chiny, no a okazuje się, że udało się zrealizować tą część socjalną, czy um, um, solidarnościową, tą modernizacyjną, Tak niekoniecznie, natomiast nie można zarzucić Jarosławowi Kaczyńskiemu, że tej wizji nie ma. Natomiast Donald Tusk akurat właśnie jest jest totalnym, jest zupełnym przeciwieństwem, bo on oficjalnie mówi o tym, że kto ma wizję powinien udać się do lekarza i jego ambicją w polityce jest to, żeby być fajnym, fajnym gościem. Ale tak się składa, że z kolei Donald Tusk, mimo że nie jest politykiem, który ma wizję, albo się do tej wizji przyznaje, to może ją zrealizować. To może ją zrealizować i tą wizją będzie przyłączenie Polski do świata liberalnego, do świata wartości. Właśnie świata LGBT, świata gender, świata praworządności, świata zmian klimatycznych, świata liberalizmu nowego konsensusu liberalnego. I w tym sensie Donald Tusk może być fajnym gościem, który będzie mówił o tym, że kto ma wizję, to powinien iść do lekarza i nie będzie żadnym wizjonerem w stylu, no już nawet nie Deng Xiaopinga na skalę, powiedzmy, Chin czy Europy, ale na skalę polskiej, tak jak Jarosław Kaczyński, no jest jednak politykiem, dla którego wizja jest ważna. No, ale tą wizję może zrealizować. Ona będzie miała ogromne konsekwencje. Dlatego, że Polska znajdzie się po stronie obozu liberalnego. Czyli nie będzie już motywu reformowania Polski, modernizacji, planu Morawieckiego. To będzie raczej wizja adaptacyjna. To będzie model dostosowawczy. To będzie ta rezygnacja z tego. No inna sprawa, że właściwie Jarosław Kaczyński, mimo że tą wizję miał rozwoju, na końcu i tak stwierdził, że że jej nie będzie, że jednak grupy interesów są zbyt silne, że jednak się nie da tego e, zrobić. No, Donald Tusk takiej wizji pewnie mieć nie będzie, to będzie model bardziej dostosowawczy, ale konsekwencje mogą być e, ogromne, bo będą to, proszę Państwa, i tu po konsekwencje rewolucji geopolitycznej. E, nowy Ład e, był taką próbą, moim zdaniem, ch, e, k, która... E, próbą pewnej wizji politycznej, która miała przejść obok tych globalnych zmian. Przezornie nie naruszano interesów korporacji międzynarodowych, odstąpiono od tych kwestii obyczajowych, które zawsze były przecież tak istotne w programie PIS-u i przynosiły mu zwycięstwa we wszystkich wyborach, bowiem Polacy są w dalszym ciągu konserwatywni, co jest dużym wyzwaniem dla Donalda Tuska. Jak pogodzić właśnie ten konsens liberalny, światowy z dużym jednak wciąż konserwatyzmem Polaków. No i Polska miała tak gdzieś, mam wrażenie, po cichu przemknąć niezauważona, nadal pozostając państwem nieliberalnym. No ale okazuje się, że nie będzie terra incognita, No, bo może być, jeżeli Donald Tusk by wygrał, no to będzie częścią obozu liberalnego. Tak? I Donald Tusk tutaj na pewno będzie posługiwał się tą terminologią zachód-wschód, Także wschód to PiS, a Zachód to, to ja i może być tym bohaterem narodowym właśnie, który przyprowadzi Polskę do obozu liberalnego. Tak? Może być z tym pewna trudność, bo nie wiadomo jak jest z tą lewicowością Donalda Tuska. Niektórzy mu wypominają, że tam wziął ślub kościelny przed wyborami prezydenckimi w 2005 roku, że tak naprawdę to dosyć jest konserwatywnym facetem po prostu gdzieś tam. Eee, no ale ale, ale tutaj e, wydaje mi się, że taka narracja w, może być zresztą m, 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 bardzo tutaj poręcz, poręczna i często e, stosowana. E, ale tak czy inaczej ona oznacza, że to nie będzie tak, że będzie można sobie w Polsce realizować jakiś program w, 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 że to będzie jakaś tera incognita i że tu będą jakieś wizje geopolityczne rea- czy polityczne, społeczne, które będą mogły być realizowane w oderwaniu od tego, co się dzieje w polityce zagranicznej i poza granicami e, Polski. E, I proszę państwa, po dziewiąte, last but not least, jak to się mówi w języku polskim współczesnym. E, jest to sporo miejsce historii, tak? to nie ulega wątpliwości dwóch polityków e, walczących ze sobą, dwie wizje, dwa style polityczne, może nawet nie wizje, ale style polityczne, e, m, rywalizacja personalna, osobista. Czy będzie to ostateczny, jeżeli byłby to ostateczny triumf e, Donalda Tuska nad Jarosławem Kaczyńskim, to byłby to także jednak ostateczny triumf e, polityki czy Polski liberalnej, tak? I to już naprawdę nie chodzi o to, że ci politycy instrumentalnie tam używają tych... E, tych rekwizytów politycznych, tylko tylko po prostu to będzie jednak zwycięstwo określonej określonej wizji. I Jarosław Kaczyński musi tutaj zareagować, dlatego, że walczy o swoje miejsce w historii. Jeżeli przegra z Donaldem Tuskiem, no to przegra to miejsce w historii. Dlatego, że w sytuacji zmiany koniunktury międzynarodowej, jaka nastąpiła, następowała, o czym mówiłem wielokrotnie chociażby na tym kanale, ale też Obrażano się o to, ale to nie zmienia faktu, że będą decydować trzy rzeczy. Po pierwsze będą decydować kadry, jakie PiS zebrał przez ten czas. Po drugie będzie decydował system, który PiS zbudował. Na jedną się okaże trwały w sytuacji presji międzynarodowej, wspieranej jeszcze przez presję lokalną w postaci Donalda Tuska i po trzecie, na jaka będzie trwałość zmian, które PiS y, wprowadził. No to chociażby poza tymi programami socjalnymi. E, na ile one się okażą być trwałe, na ile się okażą być nieodwracalne. E, ten system, który stworzył PiS, teraz będzie musiał się bronić. I to nie tyle sam Jarosław Kaczyński teraz, bo to zawsze nawet może i było wygodne, że musi zareagować Jarosław Kaczyński, niech on teraz sam coś zrobi. Nie, to się teraz będzie musiało samo wybronić. To będzie ten egzamin geopolityczny i polityczny, czyli presja międzynarodowa i presja w postaci Donalda Tuska, presja w postaci starcia z z rywalem bardziej wymagającym niż Borys Budka czy Szymon Hołownia. No i to zobaczymy. Jak to przyszedł jakby taki egzamin, sam Jarosław Kaczyński niewiele może zrobić, ale też nie bez znaczenia jest dynamika tej rewolucji geopolitycznej, która się rozgrywa poza granicami Polski, bo tu pojawiają się dwie kwestie. No czy czy będzie można zaczekać do wyborów w 2023 roku. No już abstrahuję i nie chcę wchodzić w te rozważania, czy tam uda się podebrać głosy od Kukiza, od posła Zbigniewa Giżyńskiego, czy od kogoś tam jeszcze. Nie jestem specem od tej arytmetyki sejmowej. Ale czy to się uda dociągnąć do 2023 roku, czy może jednak będzie chaos, będzie chaos i w przypadku doprowadzenia do tego chaosu i nie nadążenia z tym z tą cerowaniem tych dziur i jakby no radzenia sobie z tą arytmetyką sejmową nadążaniem za tą koniecznością budowania arytmetycznej większości no czy Polacy rzeczywiście ostatecznie demokratycznie nie zdecydują o tym geopolitycznym dostosowaniu i harmonijnym w komponowaniu właśnie Polski w nowy układ, nowy układ geopolityczny. No to, są, to są tutaj teraz bardzo istotne, istotne pytania. Pewnie odpowiedź na to, odpowiedzi na te pytania poznamy wkrótce. No, tak czy inaczej, będzie to bardzo ciekawe... No, no ciekawe. To, to tak można powiedzieć, że jako obserwatorzy, czy jako kibice, to moglibyśmy mówić, że to będzie ciekawy spór, ale on tak naprawdę, proszę Państwa, zdecyduje zdecyduje o o historii Polski, o tym, jak Polska wyjdzie z tego okienka geopolitycznego, o którym wielu już mówiło od 2012 roku, że takie okienko geopolityczne się otwiera i co będzie z Polską. I to jest ten moment, kiedy się to decyduje. albo, Albo pójdziemy w jedną stronę, albo w drugą. I albo Donald Tusk zostanie tym bohaterem, który zaprowadzi nas w stronę obozu liberalnego, albo Jarosław Kaczyński zrealizuje swoją wizję, albo, no, albo, nie, albo nie do końca ją zrealizuje, no, ale w każdym razie to się, to się, to się teraz będzie, będzie rozstrzygać. W każdym razie pojawił się przeciwnik, z którym można przegrać. Ma on za sobą Zachód rozumiany jako wspólnota wartości, ale nie tych z czasów Jana III Sobieskiego, czy Mieszka I, ale wartości współczesnych, zachodnich, czyli LGBT, gender, zmiany klimatyczne, praworządność, liberalizm, to jest przewaga Donalda Tuska, zobaczymy na ile ile się to zna, na ile mocne poparcie otrzyma i na ile rzeczywiste. E, I no, jeśli tak się stanie, to ta przegrana strona, jedna albo druga, może już nie mieć czasu odpowiedzieć. Może już nie mieć czasu odpowiedzieć. E, Jarosław Kaczyński tu szczególnie e, zaimponował, zaimponuje historyką na pewno jako postać, która potrafiła czekać długo, potrafiła czekać i wychodzić z beznadziejnych sytuacji. No Pytanie, czy teraz już, e, czy starczy czasu, gdyby, gdyby teraz e, do tej porażki doszło, czy starczy czasu, żeby to zalagować, czy jednak ostatnie słowo tutaj będzie należeć do Donalda Tuska. No, ale niezależnie od tego, niezależnie od tego sporu personalnego, który na pewno rozpala emocje Polaków i pewnie będzie rozpalać emocje historyków, no to mamy do czynienia jeszcze z No przede wszystkim, czy Polsce starczy czasu? No bo wydaje mi się, że już nie starczy. Że to już jest ten moment, kiedy decyduje się to, jak dla nas zakończy się to otwarcie. To, że okno geopolityczne już się zamyka. No i że z jakim skutkiem się ono zamknie, to to ten finał jest już już bliski i za chwilę go poznamy. Więc oczywiście jesteśmy tego bardzo ciekawi. Kolejne okienko geopolityczne pewnie pojawi się za... Kilkadziesiąt lat, a przez te kilkadziesiąt lat wygląda na to, że jednak Polska jako jakiś tam kraj będzie istnieć. No Nawet gdyby, że będzie istnieć jako kraj pewnie no gdzieś tam może bez technologii, bez własności, bez silnej pozycji w tych łańcuchach, ale też nie robiący nikomu problemu, pewnie będą się jakieś mecze odbywać, będzie możliwość chodzenia z polską flagą. Więc ten scenariusz jeszcze nie jawi się jako jakiś jakiś tragiczny, tak przynajmniej na razie to wygląda. Polska jako część Zachodu uważająca się za ten Zachód, ale nie posiadająca właśnie ani technologii, ani własności, ani mocnej pozycji w światowych łańcuchach dostaw. No ale to mimo wszystko jeszcze nie nie jest scenariusz tragiczny. W każdym razie to się teraz rozstrzyga. Z jakim skutkiem... Zobaczymy. Proszę Państwa, dziękuję bardzo <coughs> za ten komentarz. Łapki w dół oczywiście, pros- prośba o niepopularyzowanie tego komentarza od osób nierozumiejących procesów politycznych. Tam będzie mocne granie na emocje, właśnie na te takie mapy mentalne polskie. Ludzie po prostu nie zrozumieją tego, tego, tego komentarza, zdenerwują się. Prośba po prostu aby tego nie popolaryzować tradycyjnie, no Państwo no, oczywiście jak to w Polsce robicie wszystko na odwrót. Jeżeli ja proszę o łapki w dół, no to oczywiście Państwo dajecie w górę, proszę żeby nie, nie, nie utrudniać mi zniechęcania jakby widzów, no to Państwo już tam piszecie kiedy, kiedy kończą się te wstępy. No, tak czy inaczej, jestem ciekaw bardzo Waszych opinii, także Polaków zamieszkałych poza granicami kraju. Życzę wszystkim dużo zdrowia. Kłaniam się jak zawsze do usług. Wszystkiego dobrego, Radek Pyfel.